0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena Zaprasza Jacek Mikołajczyk. W piątym sezonie serialu Orange is a New Black bohaterka Janae Watson w retrospekcji zwiedza elitarne liceum dla bogatych białych uczniów. Sama jest czarna, pochodzi z dołów społecznych i mieszka w getcie rządzonym przez gangsterów. Oprowadzająca ją uczennica opowiada o tym, jak wygląda życie szkoły i uczniów. Opowiada o wszystkim, co mają do dyspozycji. Na przykład każdego roku wymienia się im laptopy na nowe, bo w sumie dlaczego nie? Janae patrzy na to wszystko z rosnącym przerażeniem, bo widzi kontrast z jej własnym życiem, z jej szkołą borykającą się z problemami finansowymi i oszczędzającą na wszystkim. Rośnie w niej świadomość różnic, szokujących różnic pomiędzy warunkami, w jakich startuje w życie ona, a tymi, na które mogą liczyć uprzywilejowani biali. Dobija ją kompletnie... Wizyta w szkolnym teatrze. Właśnie trwa próba. Widzi trzy białe dziewczyny, które w perukach afro i ucharakteryzowane na czarnoskóre postaci wykonują numer z Dreamgirls. A właściwie zażynają go. Jedna z nich śpiewa solo Effie. And I'm telling you, I'm not going. Nie jakoś bardzo tragicznie, jak na licealistkę, może nawet prawie że przyzwoicie ale brakuje jej ducha, feelingu, a jej taneczne ruchy są parodią wykonania songu. Biała dziewczyna w czarnej peruce kaleczy utwór czarnej bohaterki w musicalu o wydobywaniu się trzech czy czterech dziewczyn z kulturowego getta. W oczach Janae pojawiają się łzy. Stojąca obok koleżanka komentuje Tak, ja też uważam, że to wzruszająca piosenka. Dla mnie to jedno z najbardziej poruszających nawiązań do muzykalu we współczesnej kulturze popularnej. Dreamgirls staje się symbolem czarnego muzykalu, czarnej kultury, który zostaje zawłaszczony przez kulturę dominującą. Opowieść o walce o prawo do własnego głosu, o wyrąbywaniu sobie miejsca na muzycznej scenie przez dyskryminowane grupy zostaje oderwana od społecznego i politycznego kontekstu. Białe dziewczyny wykonują numer, bo jest fajny, a konkretnie dlatego, że rodzice zobaczyli Dymgers na Broadwayu i powiedzieli, że jest fajny. Łzy dziewczyny z czarnego getta mówią nie macie do tego prawa, nie macie prawa do części naszej kultury, naszej muzyki, naszego teatru, naszego musicalu. To bardzo ciekawe, bo pytanie, czy Dreamgirls jest czarnym muzykalem, należy do pytań skomplikowanych. Dzisiaj raczej odpowiedzielibyśmy twierdząco i raczej nie czulibyśmy się Esa, wystawiając go w białej obsadzie. Ale w czasach swojej premiery był mocno krytykowany za hipokryzję. Wielu publicystów mówiło o Dreamgirls jako o czarnej historii zawłaszczonej przez białych twórców opowiedzianej przez białych twórców, zrealizowanej przez białych producentów za białe pieniądze dla bardzo białej publiczności. No i kasa popłynęła do białych kieszeni. Był to wyraźny krok wstecz w stosunku do czarnych muzykali, które pojawiały się na Broadwayu dekadę wcześniej. W 1975 roku amerykański dramatopisarz Tom Ayan razem z dyrygentem i kompozytorem Henrym Kriegerem Pracował nad adaptacją swojej sztuki The Dirtiest Show in Town, czyli, a powiedzmy, najbardziej sprośny spektakl w mieście. Przerabiał ją na musical, najbardziej sprośny musical w mieście. Grała w nim Nell Carter, czarna aktorka, która na Broadwayu zdobyła status gwiazdy po występach, zresztą nagrodzonych Tony, w musicalu, czy raczej rewii Ain't Misbehaving. Ejen i Krieger postanowili napisać dla niej musical. Musical o czarnych wokalistkach śpiewających w chórkach. Miał nosić tytuł One Night Only. Czarne chórki, tak zwane backup singers, były amerykańskim fenomenem z lat 60., z którego w tej i następnej dekadzie wyewoluował osobny rodzaj zespołów. Czarne girls' bandy. Najbardziej znane z nich to The Supremes czy The Shireless. I właśnie o ich powstawaniu i przebijaniu się do mainstreamu amerykańskiego popu A.N. postanowił napisać musical. Zmienił tytuł na projekt numer 9. Razem z kompozytorem zgłosił swój właśnie projekt numer 9 na warsztaty organizowane przez Josepha Pappa w teatrze The Public. To było nie byle co. The Public był i jest znanym inkubatorem sztuk i muzykali. Off-Broadwayowską sceną, na której sukces często prowadził i dzisiaj również prowadzi do triumfu już na dużym Broadwayu. Najbardziej spektakularne jego produkcje to Herr z 1968 roku i A Chorus Line z roku 1975. Warto zwrócić uwagę na daty. W czasach, o których opowiadam, sukces Her to była historia całkiem świeża, a triumf E line no to był ciągle jeszcze news. Oba spektakle zostały wystawione w The Public jako projekty eksperymentalne, poprzedzone serią warsztatów, z których dopiero wykluł się finalny produkt. Za a Chorus Line stał reżyser i choreograf Michael Bennett, który zaprosił do udziału w swojej produkcji, w swoim projekcie właściwie broadwayowskich aktorów i tancerzy i z ich osobistych opowieści poskładał niezwykły afabularny musical o broadwayowskich aktorach i tancerzach. Przed inwazją Brytów, czyli przed epoką mega-musicalu, był to największy sukces w historii Broadwayu. Echorus Line ostatecznie miał zostać zagrany na Broadwayu w Nowym Jorku 6137 razy. W roku premiery tego musicalu The Public Theatre i Joseph Papp byli uznawani za bogów i cudotwórców amerykańskiego teatru. Podobnie zresztą Michael Bennett. Na marginesie dodam, że w czasach już nam współczesnych z tego samego teatralnego inkubatora wykluł się niejaki Hamilton, to znaczy musical Hamilton. W public zaczęły się warsztatowe prace nad projektem numer 9, ale szybko je zarzucono, bo Nell Carter dostała rolę w serialu. Ejan i Krieger tyle ją widzieli. W tak zwanym międzyczasie próby do projektu zobaczył jednak Michael Bennett, który zapalił się do produkcji. Od teraz to on stał się jej głównym motorem, organizując serię warsztatów i czytań. To właśnie Bennett znalazł Jennifer Holiday, 20 letnią piosenkarkę gospel, którą zaprosił do głównej roli zamiast Carter. Powstający spektakl przemianowany na Dreamgirls opowiadał historię trzech czarnych dziewczyn, tworzących czarny girls band Dreamets w Chicago w 1962 roku. Dziewczyny z getta stają się światowymi gwiazdami pop. Najpierw jednak startują w talent show w Harlemie, gdzie przegrywają z Kretesem, ale zwracają uwagę menadżera Cartisa. Ten okazuje się osobowością wysoce makiaweliczną. Zakochuje się w Effie, liderce grupy, i załatwia dziewczynom fuchę. Mają śpiewać w chórku Jimmy'ego Irliego, popularnego piosenkarza Rhythm and Blues. Bezwzględny Curtis wyrąbuje pod opiecznym ścieżkę do spektakularnego sukcesu i statusu międzynarodowych gwiazd. Po drodze jednak zmienia brzmienie grupy z Rhythm and Bluesa na Pop oraz liderkę i kochankę. Effie ma głos zbyt wyrazisty, a jej bujne kształty nie spełniają wymogów telewizyjnego kanonu piękna. Curtis mianuje liderką śliczną Deanę, która ma również łagodniejszy, bardziej neutralny głos. Chodzi o to, by przebić się do mainstreamowych, białych mediów i słuchaczy. Wokaliści i gwiazdy czarnej muzyki mają tam wstęp wzbroniony, ale Curtis przebija tę barierę. Kosztem jednak muzycznej autentyczności grupy, a przede wszystkim kosztem Efi, która traci i jego, swojego mężczyznę i pozycję zaczyna się powoli staczać. W tym właśnie momencie Jennifer Holiday powiedziała stop. W pierwszej wersji musicalu jej postać nie tylko się staczała, ale jeszcze ginęła pod koniec pierwszego aktu. Holiday zrezygnowała. Bennettowi wkrótce udało się ją przekonać do powrotu, ale tymczasem okazało się, że Effie jeszcze bardziej niż do tej pory cofa się w cień Diny, Jakby powtarzając historię, którą opowiada Dreamgirls. Holiday znowu pożegnała się z projektem. Tym razem jednak Bennett obiecał, że razem z autorem przepiszą, rozbudują jej postać oraz w ogóle cały drugi akt. To wtedy pojawiła się właściwie osobna historia stopniowego wyzwalania się dziewczyn tworzących The Dreams spod władzy Cartisa. W finale każda z dziewczyn bierze swój los we własne ręce, przestaje być tylko narzędziem w ręku faceta, a skłócone bohaterki Effie i Dina godzą się ze sobą i występują wspólnie na pożegnalnym koncercie The Dreams. Kobieca solidarność i kobiece więzi okazują się silniejsze niż relacje damsko-męskie. Dreamgirls zapowiadają już jakby późniejszy o dwie dekady musical Wicked. Premiera Dreamgirls na Broadwayu odbyła się 20 grudnia 1981 roku. Obok Holiday w roli Diny wystąpiła Cheryl R. Ralph. Krytycy przyjęli spektakl tak zwanymi mieszanymi recenzjami. Najbardziej spodobał się Frankowi Richowi z New York Timesa, więc generalnie nie najgorzej, bo New York Times to jedna z dwóch najważniejszych amerykańskich gazet, a w Nowym Jorku najważniejsza. Pozostali jednak utyskiwali. Zazwyczaj nie dostrzegali znaczenia tematu, historii walki czarnych dziewczyn ze zdominowanym przez białych światem show biznesu. Skupiali się na warstwie wizualnej, której nie oceniali najlepiej. To znaczy doceniali jej widowiskowy wymiar, co jednak niekoniecznie przekładało się według nich na wartość artystyczną muzykalu. Pisali o kiczowatych, błyszczących kostiumach, o perukach wysokich jak drapacze, chmur na Manhattanie, o super nowoczesnych efektach świetlnych i o oczopląsie, jakiego można było dostać od jeżdżących w tej i we w te elementach dekoracji. To według nich przykuwało uwagę bardziej niż sama opowieść. Niektórzy jednak odwrotnie narzekali właśnie, że opowieść o niełatwych perypetiach afroamerykańskich gwiazd pop została zaserwowana białym widzom przez białych autorów i białych realizatorów. Nie wiem, czy Dreamgirls oglądali tylko biali widzowie, ale na pewno było tych widzów tylu, że musical okazał się jednym z większych hitów dekady. Zagrano go ostatecznie 1521 razy, co było wynikiem wprost doskonałym. Spektakl nominowano do 13 nagród Tony, co przełożyło się na 6 statuetek, w tym dla Jennifer Holiday jako najlepszej aktorki musicalowej oraz Toma Eyena jako najlepszego autora libretta. Michael Bennett również nie wyszedł z gali z pustymi rękami, chociaż ominęła go nagroda za reżyserię. Dostał ją Tommy Tune za Nine. Za to wyróżniono choreografię Bennetta. Najlepszym no musicalem na 36. gali Tony Awards okazał się jednak nie Dreamgirls, a właśnie Nine. Kontrowersję musical wywołał z jeszcze jednego powodu. Otóż krytycy szybko wychwycili, że historia opowiedziana w Dreamgirls bardzo, ale to bardzo przypomina dzieje najsłynniejszego amerykańskiego czarnego girls bandu, czyli The Supremes. W czym właściwie nie byłoby niczego strasznego, gdyby nie parę drobiazgów. Po pierwsze, liderka The Dreams, czyli Dina, nie jest do końca postacią pozytywną. No może nie aż tak, bo w końcu i ona, jak się okazuje, jest poszkodowana i wykorzystywana przez Cartisa. Mimo wszystko zgoda na to, żeby wykolegować z grupy koleżankę, lepiej śpiewającą koleżankę to dodać należy, oraz kradzież jej faceta, no to nie wygląda zbyt korzystnie. W sumie dałoby się to jeszcze przełknąć, gdyby nie to, że w musicalu wyraźnie się zaznacza, że Dina zostaje liderką głównie dlatego, że w przeciwieństwie do Efi ma bezbarwny głos i jest pozbawiona osobowości. Która gwiazda popu chciałaby się dowiedzieć ze sceny, że uzyskała swój status dlatego, że jest chuda oraz pozbawiona głosu i charyzmy. A nie chodziło o byle kogo, bo liderką The Supremes była Diana Ross. Ponoć Ross inkognito zobaczyła spektakl na Broadwayu i wściekła wybiegła z teatru pod koniec pierwszego aktu. Oficjalnie Diana Ross zgłosiła protest, że Dreamers to jej nieautoryzowana biografia. Jeszcze większym ryzykiem było pokazanie w spektaklu historii Cartisa i jego wytwórni. Bez większego problemu krytycy i widzowie w jego postaci rozszyfrowali Beriego Gordiego, założyciela wytwórni płytowej Motown. To już była poważna sprawa, bo w musicalu Curtis to właściwie gangster i postać bezwzględna i wredna, choć charyzmatyczna. Co gorsza pojawia się wątek nieczystych i nie do końca legalnych chwytów, jakich się ima, żeby zapewnić sukces swojej firmie i artystom. To już bardzo poważne oskarżenie. A trafiło na faceta, który był zwyczajnie milionerem i mógł zatrudnić dowolnych prawników, żeby dowiedli jego racji. Z kolei jedna z założycielek The Supremes, Mary Wilson, z wielką radością rozpoznała siebie w postaci Laurel, trzeciej obok Effie i Diny, dziewczyny tworzącej The Dreams. Była zachwycona musicalem i sobą w tym musicalu. Wydaną później autobiografię zatytułowała Dream Girl – My Life as a Supreme. Wszystko to wyraźnie zalatywało procesem sądowym. Autor libretta Tom Ayan gwałtownie zaprzeczył więc wszystkiemu. Twierdził, że to nie dzieje The Supremes, ale po prostu fabularyzowana historia ogólnie czarnych girls bandów że każdy z nich w sumie w podobny sposób musiał się przebijać do mainstreamu i że jedne szły śladem drugich, a zatem wszystkie podobieństwa są zupełnie przypadkowe. A tak w ogóle, to on wychował się nie na The Supremes, ale na The Shireless. Wyglądało to jednak na próbę zabezpieczenia się przed procesem, który mogli mu wytoczyć Gordy i Motown. Spójrzmy na przykład właśnie na historię grupy The Supreme. Zespół powstał w Denver. Tworzyły go trzy dziewczyny, Florence Ballard... Mary Wilson i Diana Ross. Śpiewały najpierw chórki dla innych wykonawców, stopniowo jednak wybijały się na niezależność jako grupa. Ich menadżer, wspomniany Barry Gordy, znalazł receptę na sukces u białej publiczności, zmieniając styl grupy z rhythm and bluesa na pop. Brzmi znajomo, ale wszystko to jeszcze można od biedy uznać za szersze zjawisko w muzyce popularnej. Konieczność zmiany stylistyki, jeśli ktoś chciał osiągnąć sukces u wszystkich Amerykanów, a nie tylko w swojej niszy, no właściwie była czymś normalnym w momencie przełomowym w dziejach muzyki popularnej. Kiedy dawna tzw. czarna muzyka wychodziła z niszy i kiedy jej przedstawiciele, pewnie ze złością, goryczą i rozżaleniem, obserwowali jak biali wykonawcy pełnymi garściami czerpią z ich tradycji muzycznych, oczywiście dostosowując je do białych standardów. Czarnym wykonawcom właściwie nie pozostawało nic innego, jak po prostu zrobić to samo. Natomiast przełomowy w historii The Supremes rok 1967 obfituje już w wydarzenia, których zbieżność z historią opowiedzianą w Dreamgirls nie wygląda na przypadkową. Na przykład zmiana nazwy grupy z The Supremes na Diana Rose and Supremes. Rezultat awansu Diany Rose na liderkę. Florence Ballard popadła przez to w depresję, alkoholizm i zaczęła mocno tyć. Nie pojawiała się na koncertach i nagraniach. W końcu, kiedy pewnego dnia przyszła na występ, zastała już na scenie swoją zmienniczkę, Betty McGlown. W ten sposób dowiedziała się o swoim odejściu z grupy. Historia Ballard jest zresztą naprawdę tragiczna. Po kilku latach dalszego pogłębiania się depresji i choroby alkoholowej udało jej się w końcu wydobyć z nałogu i podjąć próbę powrotu na scenę muzyczną. Jednak 21 grudnia 1976 roku zmarła w wyniku ataku serca wywołanego zatorem tętnicy wieńcowej. Miała 32 lata. Te podobieństwa trudno uznać za przypadkowe. Wikipedia skrupulatnie wynotowuje kolejne. Na przykład nazwy grup w swoich pierwszych inkarnacjach. The Supremes zaczynały jako The Primates. Girls Band z Dream Girls The Dreamettes. W obu przypadkach liderkę grupy wybrano z powodu łagodniejszego głosu oraz wyglądu odpowiadającego standardom telewizyjnym. Diana Ross i Barry Gordy byli parą podobnie jak Dina i Curtis. Zresztą samo imię Dina, no hello, każdy słyszy, że to po prostu zmieniona lekko Diana. Te kontrowersje i problemy prawne miały duże znaczenie w czasie premiery Dreamgirls, natomiast z czasem spowszedniały. Wraz ze śmiercią Michaela Bennetta, który zmarł w 1987 roku na AIDS oraz librecisty Toma Eyena przestały w ogóle być istotne. W powszechnej świadomości fabuła Dreamgirls, pewnie zgodnie z prawdą, zlała się z historią The Supremes i tak też zaczęła być postrzegana. Kiedy w 2006 roku powstał film na podstawie musicalu, nikt już niczego nie ukrywał. Ba, scenariusz przepisano nawet tak, by jeszcze bardziej odpowiadał historii The Supremes. Akcję przeniesiono nawet z Chicago do Denver, żeby już nikt nie miał wątpliwości. Przestały też napędzać emocje, kontrowersje związane z dziejami wytwórni Motown. To, co w roku 1981 mogło być demaskatorskim oskarżeniem, w 2006 stało się już po prostu historią. Legendą, mitem, całkiem właściwie bezpiecznym. W filmie uwypuklono kwestie społeczno-polityczne. Bardzo mocno zostało wybite tło wydarzeń. Historia ruchu walki o zrównanie praw Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Obsada jest, jak to w hollywoodzkich musicalach, obłędna. Effie zagrała Jennifer Hudson, która dwa lata wcześniej zajęła siódme miejsce w programie American Idol i została celebrytką. W roli Diny wystąpiła Wow! Beyoncé, a piosenkarza Jimmy'ego zagrał Eddie Murphy. Do tego gwiazdozbioru należy dodać Jamiego Foxa w roli Curtisa. Dla mnie osobiście Dream Dreamgirls jest ważnym musicalem z nieco innego powodu. Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale musicalowa wersja Zakonnicy w przebraniu jest muzyczno-teatralną adaptacją nie tylko swojego oczywistego filmowego pierwowzoru, tego z złupi Goldberg, ale też do pewnego stopnia właśnie Dreamgirls. To znaczy jest jakby filmem Sister Act, na który nałożono musicalowy filtr Dreamgirls. Alan Menken ustylizował muzycznie większość piosenek zakonnicy właśnie na numery z naszego dzisiejszego musicalu. Hity męskich i żeńskich czarnych bandów. Dolores, Stinow i Michelle tworzą trio, jakby żywcem wzięte z Dreamgirls. Słychać to w muzyce widać w ruchach postaci. Gangster, który jest opiekunem, a ostatecznie nemesis Dolores, ma na imię Curtis. Dokładnie tak jak makiaweliczny i bezwzględny menadżer The Dreams. Zakonnica, podobnie jak Dreamgirls, opowiada historię wyzwalania się bohaterki spod wpływu i kontroli Cartisa. I Delores, i Dina najpierw są przekonane, że bez męskiej opieki nie są w stanie poradzić sobie w showbiznesie, by ostatecznie zerwać się ze smyczy, napuścić policję na swojego ciemię i odważnie rozpocząć solową karierę. Wystarczy porównać scenę rozmowy Dini i Cartisa w Dreamgirls w czasie obiadu w drugiej części z pierwszą sceną zakonnicy. Podobieństwo jest wyraźne. Tym razem w pełni świadome, mające wręcz charakter hołdu Broadwayowskich twórców dla klasycznego już dla nich musicalu. Dreamgirls to oczywiście wielkie przeboje. By wymienić kilka. Cadillac Car, tytułowe Dreamgirls, a przede wszystkim trzy mega hity. And I'm Telling You I'm Not Going, One Night Only oraz I Am Changing. Pytanie, czy zabrzmią kiedykolwiek w języku polskim nurtuje pewnie wiele naszych wspaniałych musicalowych wokalistek. Oraz oczywiście wiąże się z poruszonym już dzisiaj przeze mnie problemem kulturowego zawłaszczenia. Czy biali wykonawcy mają prawo wykonywać utwory z Dreamgirls? Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie spektakl, w którym w tych rolach występuje biała obsada? Już kiedy to mówię, czuję opór przed wypowiadaniem tych słów. Bo niezależnie od aspektów prawnych, czy licencyjnych, odpowiedź brzmi jednoznacznie nie. To jest po prostu nieetyczne. Dlatego właśnie refleksje na ten temat zacząłem od opowieści o scenie z Orange is a New Black, która emocjonalnie trafia w punkt, jeśli chodzi o wyjaśnienie tego jednoznacznego nie. Ale nie byłbym już tak kategoryczny na przykład przy wykonaniach koncertowych. A wszystkie te dywagacje są kontynuacją dyskusji, jakie toczyliśmy ze studentkami musicalu z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w ubiegły poniedziałek na zajęciach. W szczególności z Aleksandrą Gotowicką i Lilith Minasian. Dziękuję Wam bardzo za inspirację i pozdrawiam serdecznie. Już pojutrze wrócimy na zajęciach do rozmowy. A jeśli chodzi o nasz podcast, to na dzisiaj tyle. Dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom i nieodmiennie zapraszam do Teatru Syrena.